0: Lesbian Gays. Lesben, die auf Lesben starren. Oder der Podcast zur Queer Lesbische Sichtbarkeit mit Schnieke. und Julia. Herzlich Willkommen zur 18. Folge der Lesbian Gays. Ich bin Julia. Ich bin Schnieke. Und wir haben euch heute das Thema Butch mitgebracht und wir müssen da ganz am Anfang mal ein dickes Dankeschön an Pia Thilmann eine unserer beiden GästInnen heute aussprechen. Pia hat uns nämlich eine Mail geschrieben und äh, uns gebeten, dass wir auch mal das Thema Butsch aufnehmen sollen in diese Podcast-Reihe ähm, und ganz doll dafür geworben und also wir hatten das mit Sicherheit auch vor, aber wir haben es dank Pia... Großer Motivationskick ja, auf jeden. auf jeden Fall ähm, mit sehr viel Freude angegangen. Und genau, wie gesagt, Pia ist heute mit dabei und äh, Lorenz Weinberg. Die beiden äh, arbeiten ganz viel und schreiben viel und organisieren viel rund um den Begriff Butch und ja machen auch viel in der Butch-Community in Berlin. Und ja, deswegen unsere perfekten GästInnen.
1: Wir sprechen unter anderem über natürlich den Begriff Butch, der sehr vielschichtig ist, wie ihr gleich hören werdet oder vielleicht schon wisst. Und natürlich dann auch, wie er sich vielleicht verändert hat. Viel auch zur Geschichte davon, was ich super spannend finde in Nordamerika und in Deutschland. Und natürlich auch über Popkultur und Sichtbarkeit von Butches und allem, was damit zusammenhängt. Wir hoffen, es gefällt euch und viel Spaß! Herzlich willkommen, voll schön, dass ihr da seid, Pia und Lorenz. Wollt ihr euch gerne kurz selber vorstellen und wenn ihr wollt, auch eure Pronomen dazu sagen?
2: Ich bin Lorenz, Pronomen eher. Ja, zu mir, also ich war in verschiedenen queerfeministischen und lesbisch-queeren Kontexten unterwegs in Berlin in den letzten zehn Jahren. Vor allem in so Hochschulpolitik-Kontexten, also ich war im lesbi trans inter Master-FU, da haben wir auch queer-feministische Filmabende organisiert in einem Projektraum hier in Berlin. Dann war ich in so einem fett-positiven, fett-aktivistischen, queeren Kollektiv, auch ungefähr alles vor sieben, acht Jahren. war dann zwischendurch mal weg in Wien und ähm, bin aber jetzt auch schon seit vier Jahren oder so zurück in Berlin mhm. und habe hier vor allem jetzt in den letzten Jahren im spinnwohn Lesbenarchiv einiges gemacht. Ich habe da oh. mit Lara, Lara Letwa zusammen eine Gruppe zu lesbisch-queerer Geschichte gemacht das cool. war total toll. Also wir haben quasi in so, wir haben ganz viele Quellen rausgekramt und dann mit den TeilnehmerInnen die Quellen uns angeguckt, auch immer zu verschiedenen Themen. Und genau, das war total schön und passt auch zu dem, was ich sonst so mache. Ich bin mhm. Historiker und promoviere zu ähm, Sexualitätsdiskussionen in lesbischen und feministischen Bewegungen so der 70er bis 90er Jahre ungefähr. Das heißt, ich bin sowieso ganz viel im Spinnboden und blätter da in alten Lesbenzeitschriften <lacht> und gucke mir da quasi an, wie letztendlich quasi über Sexualität diskutiert und gestritten und verhandelt wurde. Und da in diesen Kontexten beschäftige ich mich auch mit Butch oder auch Fembutch. Und ja, ich finde es einfach total spannend, dann jetzt auch heute hier zu sein. Genau. Und auch vielleicht passend zu dem Thema heute, ich identifiziere mich als Butsch, als transmaskuliner, <lacht> genderqueerer Butch. Genau. Richtig,
1: mal. danke dir. Und dann zu
3: Pia. Ja, hi, ich heiße Pia, Pronomen egal. Ich identifiziere mich auch als Butsch und stapfe durch Kreuzberg. <lacht> und das butschigste was ich bisher gemacht habe, ist ein Butch-Buch <lacht> herauszugeben. <lacht> Aber ich mag auch kleine Formate, wie zum Beispiel Butch-Kalender, butch Scenes butch mm. oder butch Picnics. <lacht> oder ähm, Interviews mit Butches. habe ich noch davor gemacht, um mich selber sozusagen warm zu machen zu all dem. Mm -hmm. Denn der Hintergrund früher war mehr Drag-King. Auch dazu äh, habe ich mal ein Buch herausgegeben, zehn Jahre vorher. Also mhm. habe ich jetzt
0: noch sieben Jahre Zeit bis zum nächsten Mal. <lacht> jede Dekade das passende Buch von dir. Cool, danke euch beiden. Äh, ja, wie immer spielen wir ein kleines Spiel, um warm zu werden und heute spielen wir das, ich nenne es ja einfach Münzenspiel. Ihr braucht irgendeine Münze von euch und wir gucken auf die Jahreszahl und ähm, was auch immer für eine Geschichte euch dazu einfällt oder vielleicht irgendein Ereignis aus dem Jahr, könnt ihr gerne mit uns teilen, um euch so ein bisschen kennenzulernen. Wir machen natürlich auch mit. Ich kann aber mal anfangen, dann nice. könnt ihr noch ein bisschen nachdenken. Ich schaue auch mal hier in meinen gap Das habe ich hier? 20-Cent-Münze, 2000... Schwere Lichtverhältnisse. 11. Oh, okay. 2011 war ich, kurz rechnen, 17. Ich war 17. Okay, da war ich auf jeden Fall noch in der Schule. Ich war auf jeden Fall noch nicht out of the closet. Mm -hmm. ähm, ich war noch sehr viel auf jeden Fall so, ich weiß, ich weiß nicht, ob ihr es noch so kennt, so äh, feiern gehen und dann auf jeden Fall viel mit äh, allen möglichen Jungs noch rummachen, weil man <lacht> sich irgendwie dass ich noch nicht eingestehen kann, oder war das irgendwie gerade, also das ist was, was man dann so denkt, was man machen muss mit 17. Mhm. Also ja, ich verbinde damit auf jeden Fall viel feiern gehen, Führerschein machen und schon so krass auf Abi-Stress losgehen. Aber sonst habe ich gar nicht mehr so viel mehr Erinnerung. Mhm. <lacht> <lacht> Okay,
3: Pia. Ich habe auf meiner Münze stehen 2000 und denke, hä, kam der Euro nicht erst 2001? Ist es eine Fälschung? Aber es sind nur 20 Cent, dann ist es mir auch egal. Also... Beim Jahr 2000 erinnere ich mich noch an davor, dieses Y2K und alle dachten, die EDV-Systeme schaffen das nicht. Und, <lacht> ähm, das deutet an, dass ich quasi so alt bin, dass ich aus dem letzten Jahrtausend komme yeah. und äh, mein Handy heißt Nokia. <lacht> und äh, Früher war das Leben äh,
0: unvorstellbar, heute es hat stattgefunden ohne Smartphones. Ja, verrückt, echt. <lacht> Obwohl wir sind ja auch beide noch so in der Generation. Wir hatten wär, auch mal einen Angriff Ja, genau. Also, wir mussten schon auch so 15 oder so werden, bis wir es noch älter. Ich 17 bin, ich eher. Ich 22 geworden, weil okay. ich. <lacht> war so,
1: aber die, die hätte man. Ja. Ja. Wir kennen schon auch noch. <lacht> ja, aber das mit dem äh, hier, die EDV-Systeme brechen zusammen. Okay, kann ich mich ganz dunkel dran erinnern, aber auch nicht so richtig. <lacht> Stell dir vor. Groß werden ohne Tumblr. Hey. <lacht> nee, ja. ja, ich mache mal weiter. Okay. Wir, machen so ein, wir machen so ein Akkordeon einfach zwischen mir und euch. Ich nehme natürlich die 2-Euro-Münze. Je mehr, desto besser. Uh, 2002. Uf. Ja, mh, mh. schwierig. Moment, ich war neun Jahre alt. Ähm, ich war auch noch im Closet damals. <lacht> ähm, noch lange danach. Hm. Da fällt mir jetzt nicht so viel Interessantes dazu ein. Wahrscheinlich war ich gerade in der vierten Klasse oder so.
0: Mhm.
1: Auf dem Dorf. Hatte nicht so viele Friends damals. Und das war das. <lacht>
2: Ich würde gerne nochmal neu ziehen, denn ich habe 2020. Ja. <lacht>
1: 2020. Lass uns einfach. nicht drüber reden. So.
2: Genau. <lacht> das so, ist Jetzt gucke ich nochmal. Ähm, 2003. Oh, 2003. Schön. Da war ich 13. Auch noch nicht geoutet, aber selbst mir schon sehr bewusst darüber, dass ich lesbisch bin, damals lesbisch. Ähm, mhm. 2003. Da fällt mir auch eine schöne lesbische Geschichte ein. Erinnert oh, ihr euch oh, noch oh. an verbotene Liebe? Carla ja. und Hanna. Ach so, nein. Ich glaube, das war 2003. Ah. <lacht> ich, ähm, das ich, jede Folge habe ich aufgenommen auf Videokassette, um sie mir dann nochmal anzuschauen. Oh das war die Zeit, als ich selbst noch keinen Computer zu Hause hatte. Aber mhm. äh, bei meinem Vater, bei dem ich alle zwei Wochen war, gab es einen. Da war ich dann in einem verbotene Liebe-Forum, um quasi nachzulesen, <lacht> wie andere darüber schreiben, über diese Love Story der beiden. Was?
1: Ist es gut ja. ausgegangen zwischen Carla und Anna? Hm,
2: Hanna hieß die. Ähm, nicht Sorry. wirklich. Ich glaube, Hanna ist gestorben.
0: Mm, of course. Ja. <lacht>
1: perfekt, <lacht> genau. <lacht> ja. Krass. Oh, perfekte Geschichte. Ich war damals noch nicht im Game. Verbotene Liebe. Hm. Okay, perfekt. Das war auch mal. Schon mal sehr schöner Einblick in <lacht> eure Leben. Ähm, jetzt muss ich direkt mal richtig neugierig nach euren Leben weiterfragen. Nämlich, wie würdet ihr für euch Butsch sein oder Butch definieren? Was bedeutet das für euch? Pia was, wenn du möchtest.
3: <lacht> äh, die Frage kommt oft auf, auch bei so zum Beispiel Leseabenden aus dem Butschbuch und danach äh, Gespräch mit dem Publikum. Und ich wurde schon so oft gefragt, aber es tut mir leid, ich gebe keine Definition und zwar mit Absicht. Das ist jetzt nicht irgendwie, um gemein zu sein, sondern weil ich es nicht kann und nicht will. An 2015 rum, als ich angefangen habe, diese Interviews mit Butches zu machen, da war für mich klar, oh, das interessiert mich, ich will da mehr zu wissen. Aber ich kann das ja gar nicht definieren. Ich will dem mal nachgehen und habe sozusagen versucht, eine Definition zu finden. In dieser Suche habe ich aber gefunden, dass ich sie niemals finden kann und irgendwann damit aufgehört zu denken, dass ich dieses Konzept in einen Satz packen kann. Mhm. Es ist doppelt blöd, weil das Wort Butsch ist ja nicht Teil des deutschen Wortschatzes. Also einmal, mhm. weil es gar kein deutsches Wort ist, aber auch. Äh, auch Lesben kennen nicht immer dieses Wort. Mhm. Es ist schon echt ein kleines Exotenwort. Und gleichzeitig denke ich, jede Person in Deutschland kennt eine Butsch. Sie wissen das noch manchmal nicht. Und damit man überhaupt weiter darüber reden kann, bin ich eher dazu übergegangen, das wie so eine Merkmalsammlung zu betrachten. Mhm. Also wir könnten mhm. jetzt zum Beispiel 10, 15 Sachen sammeln. Und wenn eine Person dann davon vielleicht... Sex erfüllt, ist sie wahrscheinlich eine Butch oder so, aber, aber keine Butch erfüllt alle diese Merkmale, die du dir im Kopf ausdenkst mhm. und es ist auch sehr ungerecht, Leuten zu sagen, nein, du kannst keine Butch sein, weil du hast ja, ja gar keine breiten Schultern oder du bist zu ja, klein klar. oder so. Das ist total absurd, finde ich, es an der körperlichen Kraft oder so mhm. festzumachen und auch eine Butch kann eine Frau sein, für die dieses Frausein sehr wichtig ist und sie entfaltet sich in ihrer Butchness als Frau und eine Butch kann genauso gut überhaupt keine Frau sein und beide haben absolut recht, also mhm. so eine Einsatzdefinition kann ich leider nicht liefern Ja,
1: <lacht> ja sehr, sehr verständlich ja. Ja. Lorenz, hast du was hinzuzufügen?
2: Ja, ich finde das total toll. Ich habe mir natürlich gedacht, dass er diese Frage stellt. <lacht> und also ich, ich habe für mich tatsächlich natürlich auch keine Einsatzdefinition. Aber was mir immer hilft oder womit ich mir das so, wo ich so sage, okay, ich glaube, wenn ein Satz, dann könnte ich mich mit dem am besten anfreunden. Und das wäre sowas wie eine Butch ist eine Person, die in irgendeiner Art und Weise queere Maskulinität repräsentiert oder performt mhm. oder wie auch immer. Und das ist dann, finde ich, sehr groß gefasst und mhm. ansonsten würde ich mich da Pia anschließen, dass es eben, genau, einfach so viele unterschiedliche Lebarten von Butch gibt, ähm, dass ich es total schwierig finde, da auch irgendwelche festen Definitionen zu machen. Aber ich finde es eben super spannend, diese unterschiedlichen, sozusagen diese unterschiedliche Befüllung des Wortes Butch sich anzuschauen. Und genau, mhm. und darüber dann zu sprechen. Und deswegen ist es vielleicht auch gut, ich meine, ihr habt die Frage ja auch so formuliert, so, was bedeutet das dann für euch persönlich eigentlich? Ja. Und vielleicht mhm. kann man sich nur darüber dem nähern und deshalb ja, finde ich das auch cool mit den Interviews, die Pia geführt ja. hat. Ja, voll.
1: Ja. ihr habt für ihr beide eben diese Vielschichtigkeit und dieses, man kann es nicht runterbrechen in eurer Arbeit, weil ihr beide so hatte ich das Gefühl, viele Stimmen vereinen wollt. Also Pia, du hast immer, glaube ich, Sammelbände rausgebracht oder eben Interviews, die so dann nicht nur eine Person fragen, sondern wo viele Personen eben sagen können, so das sind meine Gedanken dazu. Und du
0: genauso, Lorenz. Ja, wir beschäftigen uns ja immer relativ viel in diesem Podcast mit Sichtbarkeit, also mit queerer und lesbischer Sichtbarkeit. Und ähm, das ist natürlich jetzt irgendwie auch ein Thema, das schließt jetzt da auch voll gut direkt an. Ne? So auf der einen Seite, wie ihr auch schon gesagt habt, es gibt so viele Facetten davon. Und wenn ich so darüber nachdenke, finde ich, sieht man in so den Mainstream-Medien oder Popkultur, wird es häufig gar nicht so abgebildet. Das dahin fällt mir zum einen ein, so zur Sichtbarkeit. Und zum anderen haben wir uns auch so gefragt, klar, als butch person ist man erstmal als queere Person sichtbarer. Also Fan-Personen können schnell mal irgendwie mehr passen, als, als vielleicht hetero gelesen zu werden. Und also auch wenn allgemein lesbischen Personen oder allgemein queeren Personen viel Gewalt passiert auf der Straße oder im öffentlichen Raum, gibt es ja irgendwie auch Studien dazu, dass es gerade Trans- und Butch-Personen dann nochmal viel mehr oder härter davon betroffen sind. Um das jetzt nochmal so zusammenzubringen und vielleicht können wir auch gleich nochmal so Popkultur nochmal so einzeln uns angucken. Aber was bedeutet denn für euch Sichtbarkeit oder wie geht ihr mit Sichtbarkeit im Alltag um oder wie beschäftigt euch dieses Thema? Ich finde, das ist ein total schweres Thema, weil, also gerade habe
2: ich eben auch schon darüber nachgedacht, weil, weil du gerade so meintest, ähm, wer wie viel Gewalt ausgesetzt ist, da denke ich immer sofort, okay, aber welche Form von Gewalt, weil ich schon mhm. das auch immer schwer finde, sozusagen, okay, Fanpersonen erleben weniger Gewalt. Also mhm. meine mhm. Erfahrung ist halt, ja, dass ich vielleicht sozusagen als offensichtlich queere Person mehr queerfeindliche Gewalt oder queerfeindliche Diskriminierung oder so erlebe, aber dafür zum Beispiel weniger sexualisierte Übergriffe oder sexistische mhm. Gewalt oder so, als jetzt so feminin repräsentierende mhm. Personen oder so.
3: Mhm. Ähm,
2: genau, so viel dazu jetzt zu, ja und Sichtbarkeit, ich, ich frage mich immer, es wird ja oft so genutzt als was, wichtig, also etwas als Gutes sozusagen, dass man unbedingt sichtbar sein soll, was ich auch mhm. total nachvollziehbar finde, aber ich finde es auch wichtig, sich dann immer die Frage zu stellen, wer kann sich das überhaupt leisten, wie sichtbar sein zu wollen und so weiter, also mhm, yeah. ähm, genau, dass es eben nicht so ein, naja, sowas so wie so ein Anspruch ist oder wie so, so, ein, so ein Ziel von queerer Politik, man muss Sichtbarkeit herstellen, manche mhm. wollen vielleicht auch ganz gerne irgendwo so untergehen, so. Ähm, Genau. Ich glaube, das sind erstmal gerade so die Sachen, die mir dazu einfallen. Und natürlich denke ich dann auch immer, weil ihr habt es ja auch so angedeutet, an Repräsentation in Popkultur und so weiter. Und ich wäre gespannt, wenn wir darüber gleich auch noch reden.
3: Ja, sehr gerne. Also ähm, du hast recht, dass das mit der Sichtbarkeit so zwei Seiten hat. Und es gibt einmal die Sichtbarkeit im öffentlichen Raum, aber ich finde auch wichtig, und darüber wird fast nie gesprochen, die Sichtbarkeit im familiären Raum. Mhm. Also wenn ähm, so bei, zum Beispiel jemand aus der Großelterngeneration mit Enkel guckt ein Fotoalbum an, dann wird selten gesagt, und oh, guck mal hier, das ist Tante Pia, die ist eine Putsch.
1: <lacht> Sondern
3: äh, guck mal hier, das ist Tante Pia, wir blättern mal um, da ist die mhm. Hochzeit von so und so. Oder mhm. diese das, das Subkulturelle verschwindet in diesem Familienraum ganz praktisch ablesbar auch an meiner Kleidung. Also zum Beispiel, mein Butschsein ist sehr verknüpft mit Kleidung und es war mir sehr früh sehr wichtig, keinen Rock oder Kleid anzuziehen. Mhm. Und das musste die Familie auch so. Durch ein strampelndes Kind ähm, annehmen. Also, irgendwann habe es auch meine Omas sein gelassen. Aber wenn sowas ist wie Hochzeitbeerdigung, tralala, dann ist es ein bisschen kompliziert. Also, natürlich mhm. gehe ich dahin und ich gehe äh, nicht im Rock dahin. Aber den Anzug zu finden, der mir passt, ist nicht leicht. Und jetzt, also meine Familie, ähm, ist super, da <lacht> auf die lasse ich nichts kommen. Aber <lacht> das ist ja nicht immer so, dass das so glücklich abgeht. Und es gibt auch äh, am mhm. Arbeitsplatz genauso manchmal Schwierigkeiten durch die stillen, stummen Rollenerwartungen, was man da jetzt anziehen kann oder nicht. Oder ich war auch als Kind mal im äh, Ausland und in diesem Ausland, also als Schülerin, da war ich vielleicht sieben, acht mhm. kurz nur so ganz kurz, mhm. aber in dem anderen Land waren Schuluniformen und es war ja ah. ganz klar, dass ich auf mhm. gar keinen Fall diese Uniform anziehen will und dann wurde ich extra auf eine uniformfreie Schule okay. äh, getauscht, ah.
1: yeah.
3: ähm, weil die Schule hätte mich nicht in der Jungsuniform akzeptiert, yeah. also jede Seite mhm. hat da ihre eigenen Grenzen <lacht> und das kennen sicher viele Butches, dieses Lavieren, äh, es ist mhm. einfach Manchmal
0: schwierig.
2: Ja. Ja, mir ist gerade eine süße Anekdote eingefallen, als du das mit dem Fotoalbum erzählt hast, Pia. Mhm. Und zwar habe ich, ich, vielleicht vor zwei Jahren oder so, habe ich meiner Nichte und meiner Schwester Fotos gezeigt. Meine Nichte war da vielleicht fünf. Und dann war da eine Freundin von mir, die auf jeden Fall butschig aussieht, sage ich jetzt mal so. Mhm. Und dann hat meine Nichte gesagt, ah, wer ist denn der Mann da? Und dann hat mhm. meine Schwester gesagt, nee, das ist kein Mann. Das ist Und hat mich dann so fragend angeguckt und dann wieder das Foto und sagte dann, das ist eine Butch. Und das fand ich oh, total toll, weil ich dann ja, so gedacht habe, okay, wow, ja, meine Schwester hört mir wirklich zu und ähm, ja, das war irgendwie ganz süß, obwohl ich auch nicht weiß, ob diese Person sich als Butch identifiziert, ne? aber da war ja. das eben dann genau so mal und das Kind hat dann auch nicht weiter nachgefragt. Das war dann so, aha, okay. Geil.
1: <lacht> Gut. Ich nehme so ein Kind wo es einfach so ist so, ich bin Butch.
0: Super. <lacht> <lacht> genau, ich hatte mich gefragt, ob ihr euch noch so erinnert, vielleicht so an früher, wie ihr früher so Butches in Mainstream-Medien oder Popkultur wahrgenommen habt oder was euch jetzt vielleicht auch so geradezu einfällt. Also ob sich das irgendwie verändert hat, ob ihr da irgendwie... Ähm, Geschichten dazu habt oder so äh, Ideen dazu und auch ob es einen popkulturellen Moment gab, wo ihr so Echt so besonders in Erinnerung geblieben ist, wo ihr plötzlich eine Darstellung von der Butsch richtig cool fandet oder irgendwie gab es ein Buch oder einen Film, also der für euch voll besonders war. Genau, Lorenz Nix schon. <lacht> Nicht, dass du direkt das dazu Ja,
2: voll. Also, ich habe als Kind relativ viel Tagebuch geschrieben und da auch ähm, sowas zum Beispiel aufgeschrieben, deshalb habe ich da auch <lacht> vieles präsent. Geil, cool. Ulrike Volkerts. Die Tatortkommissarin war damals für mich ah, so eine Person. Ja. Ich weiß nicht, ich glaube auch mit elf, zwölf oder so. Auf jeden Fall habe ich einen Tagebucheintrag über sie. So ja, das ist eine sehr, ich glaube, Boschi groß habe ich damals benutzt. Ich weiß es ja, nicht oder oder stimmt. männlich, vielleicht auch männlich. Aha. Aber ähm, sie war auf jeden Fall für mich sehr eindrücklich irgendwie. Und ansonsten tatsächlich eher sozusagen in meinem Real Life. Also eine Freundin von meiner Mutter hatte eine Partnerin, die hat sie dann das erste Mal irgendwie irgendwohin mitgebracht und die war sehr butsch und ich war total beeindruckt von dieser Person. Mhm. Also sozusagen eher ähm, außerhalb von Fiktion, aber wenn in Populärkultur dann Ulrike Volkerts, mhm, ich so Die ja. erste Person, die ich jetzt, also ich weiß auch nicht, ob ich sie jetzt noch als butsch beschreiben würde, aber ja. damals, mhm. wie sie dort im Tatort erschienen ist, kam sie mir sehr so vor sozusagen. Mhm, Aber ja. da kannte ich natürlich den Begriff noch nicht. Ich ja. habe auch ähm, heute im Laufe des Tages auch schon überlegt, wann ich überhaupt das erste Mal diesen Begriff so bewusst wahrgenommen habe.
1: Habe ich, das und auch
2: gefragt, ich ja. glaube, das war mit no 19, 20, da habe ich Stonewatch Blues gelesen. Und mhm. ich denke mal, dass es da war. Ja. Oder ähm, es gibt auch diesen Film Women Love Women. Und da gibt es mhm. die zweite Episode, wo es auch ähm, so, da geht es um so Auseinandersetzungen, um Feministinnen oder Radikalfeministinnen, wie auch immer, und einem Butchfam-Pärchen. Mhm. Da könnte es auch sein, dass der Begriff gefallen ist. Aber ansonsten finde ich es echt schwer, das auch zurückzuverfolgen, wie sozusagen ich das erste Mal mit diesem Begriff ähm, in Verbindung gebracht wurde.
1: Mhm. Mhm. Das ist auch spannend, oder? Bei so einem Tatort sind ja auch, also ich könnte jetzt auch heute beim Tatort keine Kommissarin nennen, die irgendwie auf irgendeine Art Femme sich präsentiert so, weil ne, die ja, die sind dann ja auch immer sehr nachdenklich und still und haben viele Probleme so, <lacht> sind ja auf eine Art durch diesen so Polizistenberuf, der so männlich ist und so. Und die sollen dann nicht irgendwie flatterhaft wirken. So. Ja, frage ich mich jetzt auch, ob sich irgendwer beim Casting damals dachte so, oh, wie cool, eine Butch-Person oder einfach so, ja, ja, die ist glaubhaft als Kommissarin. so mhm.
0: ja. Pierre, bei dir?
3: Also bei den Kinderbüchern... Bei den fünf Freunden, George ist jetzt, mhm. glaube ich, nicht Stimmt. Butch, sondern eher Tomboy. Aber ich war sehr froh, dass es diese Figur gab. <lacht> mhm. ähm, und äh, in der späteren Zeit äh, heller von Sinn als mhm. auch eine mhm. der wenigen deutschsprachigen Figuren. Sie ist als erstes bunt und als zweites Butch, würde ich sagen. <lacht> Aber trotzdem verkörpert sie einen Typ, den ich sonst im Fernsehen nie sehe. Also mhm. sie ist laut, sie ist dick, sie macht, was sie will und ist trotzdem beliebt. Das ist ja mhm. das Kunststück. Und ich glaube, heute ist ähm, Kerstin Ott, diese Schlagersängerin, ja. mhm. auch so ein Wunder, wo ich so denke, krass, zehntausende Menschen jubeln dir zu aus mhm. einem äh, Setting, also halt diese Schlagerwelt, die mhm. natürlich, da gibt es queere Fans, keine Frage, aber ich glaube, die Menschen, die Kerstin Ozu jubeln, sind nicht nur lesbische Fans, mhm. sondern das okay. ist wirklich ein Stückchen Mainstream. Das ist äh, super toll, dass sie das schafft. Und ansonsten Amerika, 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 äh, Orange <lacht> is the New Black, yeah. Feel Good, ist glaube ich kanadisch, aber
0: mhm. Amerika
3: mhm. ist auf Netflix. Mhm. Insgesamt in der Filmwelt gibt es nicht so viele. Hm. Ähm, ma manchmal so Nebenfiguren, aber naja. Hm. Trotzdem finde ich, tut sich da was in der letzten Zeit. Also in den letzten fünf Jahren ist so viel passiert wie in den 25 Jahren davor. So ungefähr. Mhm. Das Buch Stonebridge Blues ist bahnbrechend und hm. mega wichtig. Als ich es gekauft habe, hieß es noch Träume in den Erwachenden Morgen. Und ich bin so ja. froh, dass es heute Stonebridge Blues heißt, weil die Übersetzung ist einfach nicht, sie passt nicht so richtig, war aber zu der Zeit vermutlich nötig. Also mm, ja. der Verlag macht das ja nicht aus Witz, weil es ihnen Spaß macht, komische Titel zu übersetzen, sondern weil mm. sie denken, sonst können wir es nicht verkaufen. Mm. Und dieses Buch gibt es übrigens nur auf Englisch, aber immerhin äh, kostenlos als PDF. Das fände ich cool, oh, okay. wenn ihr das unten verlinken könntet, weil es ja okay. dann zugänglich auf der ganzen Welt ist. Das hat die äh, Nachlassverwalterin von Leslie Feinberg wahrscheinlich auf deren Wunsch hin... Ähm, äh, also das steht sozusagen online auf der Webseite von Leslie Feinberg selbst. Ah, ja, cool, also, okay. okay.
0: War gut, dass du sagst, wir haben schon ein paar Mal darüber gesprochen in dem Podcast über das Buch, aber dann ist ja richtig gut, dass wir es dann zugänglich machen können. Danke. Das Buch
3: gefällt mir auch so gut, dass es nicht nur um Butch-Leben oder butch leben geht, sondern auch Klassismus und ja. Antisemitismus und also total viele spannende Themen sind mitverhandelt und es ist, es ist aber überhaupt nicht überfrachtet oder so, sondern es gehört einfach dazu. Und ähm, das bewundere ich auch sehr. Ja. Es geht ja auch um okay. Gewerkschaftsgeschichten,
2: Streik, Klassenkämpfe, dann aufkommende Frauenbewegung. Also ich finde es auch ganz toll und passenderweise hängt hier auch im Hintergrund Leslie Feinberg.
0: Ah, ja, <lacht> so.
1: geil. Genau. ja ey, ich muss es unbedingt lesen. Groß auf ja, meiner Leseliste. Ja, das Lese hier oben. Ja, anscheinend gibt es auch <lacht> zugänglich im Internet, also ich <lacht> habe wirklich keine Entschuldigung. Nee. Lorenz, hast noch manchmal deutsche Soaps als ehemaliger verbundene Liebesfan? <lacht> ähm,
2: ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob man das Soaps nennen kann. Ich stehe auf so komische Historiengeschichten, mhm. sowas wie jetzt zum Beispiel Eldorado Berlin, äh nee, Eldorado mhm. KDW oder so, ja. mhm. also wo dann irgendwie, also das fand ich auch gar nicht so schlecht, jetzt muss ich mal ich sagen, aber ist. sowas gucke ich eigentlich ganz gerne. Ja, mhm. <lacht> <lacht> Aber mhm. mir ist noch was eingefallen zu den US-amerikanischen Sachen, die du erwähnt mhm. hast, Pia. Also zum Beispiel Orange is the New Black oder auch The Elword. Was ich immer ganz interessant finde, ist zu gucken, wenn im Englischen, wenn ich es auf Englisch gucke und das Wort Butch fällt, dann mache ich meistens Pause und switche zu dem Deutschen, um zu gucken, wie sozusagen die das ah. benutzen, weil ich das mhm. super spannend finde. Das ist ja auch, was ich sozusagen in meiner Arbeit mir immer angucke. Okay, wo, ab wann wird dieses Wort benutzt? wann wird es eher übersetzt. Und mhm. ähm, gerade mit dem Beispiel finde ich es jetzt cool, weil bei L-Word wird es nämlich noch übersetzt mit Mannsweiber. Da sagt es irgendwie, wow. äh, wie heißt okay. dieser Transcharakter? Max sagt das so okay. zu Shane, wir wie Butches auf Englisch und auf Deutsch ist es dann, wir Mannsweiber. Und bei Orange is, is the New Black wird das mit Kampflesbe übersetzt. Und irgendwie mm -hmm. finde ich das einfach spannend. Und in meinen Quellen ja. wird es eigentlich durchweg, also so seit den 80ern, späten 70ern, 80ern, wird es eigentlich durchweg mit KV übersetzt, Kessa Vater Was ja teilweise auch in ah. Stone -Butch Blues, in der ja. sozusagen alten Version von Stone -Butch Blues beziehungsweise Träume in den erwachenden Morgen ist auch ganz oft
0: KV oder Kasachstan. Kasachstan Vater. Spannend. Mm -hmm. Ich habe richtig lange versucht, das zu googeln und nicht rausgefunden, was es bedeutet. <lacht> und dann irgendwann hat Alina dann mal für mich herausgefunden. Und ich habe immer so KV, KV. Das ja. so, ist schwer zu googeln. Wie
1: kannst du zum ersten Mal dran? Also auch in dem Buch. Weißt du, Inshaw im Buch mm -hmm. steht dann wirklich auch nur KV und es mm -hmm. wird
0: nie erklärt. So. Mm -hmm. Nee, spannend.
3: <lacht> Aber. Das finde ich ähm, ein super Beispiel, weil es gibt ja auch so eine durch die Community äh, sich ziehende Sorge, die Butches sterben aus, bald sind sie weg. Mhm. Und dann denke ich, nee, die Kessenväter gibt es jetzt auch nicht mehr, weil das Wort Kesservater ist einfach als Wort tot. Tut mir mhm. leid, aber <lacht> das ist zu alt. Mhm. Das ne, Und jetzt ist vielleicht das Wort Butsch in seinen letzten Zügen, kann ja sein, und in zehn Jahren gibt es ein Wort, das kennen wir jetzt noch gar nicht, und das wird mhm. dann die, also sozusagen diese Bezeichnung füllen, und es ist nicht dasselbe, aber trotzdem gibt es ja eine Kontinuität. Mhm. Also das Leben bleibt nie stehen, und die Sprache bleibt auch nie stehen, und auch die Identitätskonzepte bleiben nie stehen, und bei jetzt speziell dem Fall Butsch haben sich halt dadurch, dass früher alle trans zwangsweise bei Butsch äh, stecken geblieben sind, sozusagen. Ähm, und das sich verändert hat, hat mein Paar diesen Kreis verlassen. Aber ich mache mir da gar keine Sorgen, dass jetzt Butches aussterben, sondern denke, nein, die hat es in allen Jahrhunderten gegeben. Die hm. gibt es auf allen Kontinenten. Macht euch keine Sorgen, das sind zähe <lacht> Pflanzen, die in widrigen Umständen gedeihen. Ähm, und wenn die in einer Generation weiter anders heißen, das ist mir egal. Aber ich bin ganz fest davon überzeugt, dass es so eine universelle, ein kleiner Teil der Weltbevölkerung ist halt so. <lacht>
0: Bei *Storm and gibt es ja auch einen Teil der Geschichte. Ähm, ist als ich weiß gerade nicht mehr, was der, der Name de, de, des Hauptcharakters war. Nein, naja, auf jeden Fall die Hauptperson ähm, hat es gibt einen Moment, wo ähm, die Hauptperson äh, mitbekommt, dass zwei Butches ähm, zusammen sind. Ähm, und das fand ich auf jeden Fall eine super spannende Stelle im Buch. Trägt sich auch so ein bisschen durch und bringt dann auch so einen Streit in die Freundesgruppe. Und ich musste auch daran denken, dass es ja irgendwie auch so in den man so über Popkulturelle Darstellungen von Butches irgendwie nachdenkt, dass dann irgendwie sich Ne, häufig dann immer nur in Verbindung mit einer Femme irgendwie dargestellt wird. Wie, wie nehmt ihr das wahr? Oder ist, also ist es ein Thema in der Community, dass so Butch vor Butch, dass es da vielleicht auch nicht so eine Art Gebrauchsanleitung aus, den, aus der Popkultur oder so gibt oder halt keine Vorbilder, keine Geschichten irgendwie, die so, ja, die so weitergetragen werden, so auf die Art und Weise?
3: Also in Berlin, glaube ich, ist es entspannt und du darfst <lacht> fummeln mit wem du willst. <lacht> <Yeah>. <lacht> ähm, aber im Rest des Landes, kann ich dazu nichts sagen. Und die ganz klassischen Butch Fam-Identifizierten, die fühlen sich auch untergebuttert oder ja, also wenn du, wenn du da so eine Art strenge Lehre machen willst, dann hast du es auch schwer.
1: Oh, okay. mm
3: ja, so viel von mir. Vielleicht, äh, Lopez, kannst du noch helfen? Naja, also ich würde sagen, die Repräsentation
2: ist ja sowieso so klein, haben wir ja schon festgestellt, was sozusagen mhm. Butch-Repräsentation überhaupt in den Medien angeht. Deshalb würde ich gar nicht mal so sagen, okay, es überwiegt dann da so eine Butch-Fam-Repräsentation, weil ich finde das nämlich eigentlich auch nicht wirklich. Also mhm. von daher... Ähm, ich finde die Szene auch total eindrücklich und gut und auch wichtig. Und ich glaube, die hat aber auch viel sozusagen bewirkt. Also in Berliner Kontexten habe ich gar nicht das Gefühl, dass es da so einen ähm, starken Fokus nur auf Butch Femme oder so gibt. Im Gegenteil. Also ähm, ich habe manchmal eher das Gefühl, dass es quasi, ähm, weil es irgendwie so eine Erzählung gibt von, ah ja, das ist ja das Klassische und Traditionelle und das überwiegt überall, dass sozusagen diese Erzählung so groß wird, das, mhm. Und vielleicht ist es das, was du gerade angedeutet hast, Pia, dass es dann manchmal schon fast so wie so ein No-Go ist, zu sagen, ich stehe aber auf butch Farm sozusagen. Wisst ihr, mhm. was ich meine? Also das ist quasi so, mh, weil es vermeintlich so übermächtig ist und das ist vielleicht in den USA auch nochmal anders, aber mhm. ich würde nicht sagen, dass es jetzt in Deutschland so eine große butch farm community oder sowas noch gibt. Das war, denke ich mal, vielleicht in den 2000ern nochmal ein bisschen anders, aber mhm. das hat sich schon verändert.
3: Und ich finde spannend, ich erlebe die FAM-Seite als aktivistisch aktiver. Also ist jetzt in den letzten Jahren ist natürlich sowieso alles anders, aber es gab vor vielleicht fünf, sechs, sieben Jahren so eine Welle FAM-Veranstaltungen, Lesungen, Räume in Berlin, wo ganz mhm. klar war, okay, jetzt hier FAM auf die Fahne hoch und die mhm. Butches können da nicht so mithalten. Ich sehe ganz viele Butches aktivistisch tätig. Ist ja nicht, dass sie nur Nase bohren und alles egal. Aber das ist halt kein Aktivismus für die Sache der Butches, sondern für mhm. äh, andere, was auch immer äh, Überschriften. Mhm. Und das wünsche ich mir so ein bisschen, dass so Butch spezifische zum Beispiel Räume sich zu treffen noch dass es davon noch mehr gibt. Weil wenn es mal einen kleinen gibt, dann freuen sich alle, die da sind, total mhm. und genießen das. Und äh, in Berlin würde ich gerne verweisen auf die Butch Bar -Flies, mhm. die mhm. jetzt wegen Corona auch schon lange nicht mehr zusammengekommen sind, aber die eigentlich die Idee hatten, einen Kneipenabend unter dem... Butch-Appreciation-Thema, was auch immer. Also du kannst Butch sein, du kannst äh, Butches gut finden, du kannst neugierig sein und dann kannst du da hingehen und dann triffst du einen Raum mit vielen Butches. Das fand ich super toll, weil es sonst diesen Raum halt nicht gibt. Und eine der Macherinnen, Miss Sam, hatte dasselbe schon mal, ich weiß jetzt nicht genau die Jahres-, aber ich sag mal zehn Jahre früher versucht und mhm. war damals, Gescheitert, weil damals ist mhm. keiner gekommen. Sie hat ähm, alles vorbereitet: Flyer, Ort, Zeit, äh, da, 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 was man halt so macht. Mhm. Das ist nicht, ähm, daran liegt es nicht, sondern damals waren alle so. Hö, hm, hö. Und dann, äh, das finde ich umso toller, nachdem man sich das einmal angetan hat, etwas anzuleiern, Voll. was nicht geklappt hat, dann das nochmal zu machen und dass es dann Voll. gelingt. Sie war einfach ihrer mhm. Zeit voraus. Ja. Und hat äh, dann mit den Butch Barfleis was Gutes geschaffen, mit noch Mitstreiterinnen, also sie sind zu dritt oder zu viert, aber ja, das, das finde ich ein ganz tolles Ding, was jetzt unter Corona schläft. Mhm.
2: Ja, das schließt vielleicht an das an, was du auch schon angedeutet hast, Pia, diese so, diese Sehen so, oder diese Erzählung von Alle Butches sterben aus. Ich glaube, es hat mhm. teilweise auch ähm, mit dem Wording irgendwie zu tun. Also das ist Personen gibt, die oder anders angefangen. Ich habe ein bisschen die Beobachtung gemacht, dass genau die Personen, die quasi darüber so laut sprechen oder Artikel schreiben oder so, dass die Butches aussterben, den Begriff auch super eng machen, nämlich ihn als ausschließlich für Frauen zum Beispiel zu verstehen oder Frauenlesben und damit quasi selbst transmaskuline Personen da aus dem Begriff so raus definieren und dann dadurch die Gruppe auch kleiner machen. Und im Umkehrschluss es dann auch sehr viele Personen gibt, die vielleicht sagen würden, ja, mit einem weitergefassten Butschbegriff kann ich mich total gut identifizieren, aber nicht mit diesem super engen, ich muss jetzt hier irgendwie mich super krass als Frau und als ähm, Lesbe identifizieren und so weiter. Das hm. finde ich irgendwie da immer noch mal ganz spannend, sich so zu vergegenwärtigen.
1: Wenn Leute denken, dass sie busch sind, dann sind sie vielleicht Busch so, und wenn nicht, dann nicht. Und vielleicht ja, man muss einfach nie so enge Grenzen ziehen, vielleicht. <lacht> und ich. man kann ja
2: trotzdem, man kann ja trotzdem darüber die Wurzeln sozusagen nicht vergessen und sich so klar machen, ja. okay, es kommt aus lesbisch, lesbisch queeren Kontexten und so weiter. Um, aber ja, hm. halt Veränderung sozusagen.
3: Ja. In so einem Grüppchen, wo nur Butches im Raum waren, dann habe ich auch mal äh, dazu gefragt und dann meinte die eine, ja weißt du, mein Butch-Sein hat sich auch verändert im Laufe meines Lebens. Mit äh, 18 war ja mein Leben und meine Vorstellung irgendwie völlig anders als mit 40 oder noch mal 20 Jahre weiter. Mhm. Das ist ganz normal und dass ich nicht morgens aufwache und denke, ich bin Butsch. Jetzt gehe ich raus als Butcher. Kurz, mir meine Butschzähne. <lacht> Ist auch normal. Als ich für das Buch zum Beispiel äh, Leute gesucht habe, die bereit waren, sich fotografieren zu lassen, musste mhm. ich ja ganz viele Leute anfragen. Äh, machst du da mit? Und habe mir viele Abfragen eingehandelt. Mhm. nein, ich bin trans, nein, ich weiß, was das ist, aber wir mochten das irgendwie nicht. Oder mhm. Und dann habe ich ähm, das sozusagen abgedämpft und gesagt, du musst damit einverstanden sein, unter der Überschrift Butch abgebildet zu sein, aber du mhm. musst nicht jeden Tag von morgens bis abends nur Butch sein. Mhm. Es gibt auch so ein bisschen zu viel, wenn jemand sozusagen von Beruf Lesbe ist, oder für den hm. Beruf Trans oder was auch dann finde ich das anstrengend, weil wir haben alle noch
1: mehr hm. in, äh, in unserem Leben. Ähm, wir haben schon drüber gesprochen oder hatten es auch in unserer Klassismus-Folge, dass so eine Butch-Kultur viel aus einer Arbeiterinnenklasse oder einer Working-Class-Culture kommt. Genau, und ich musste auch daran denken, dass ich, wo ich auch den Begriff oft gehört habe in jüngerer Zeit, ist in Pose der Serie, wo es ja um Ballroom geht. Also beim Ballroom, zumindest in Pose, ich weiß leider nichts über das echte Borough kennt man ja auch die Kategorie Butch Queen oder Butch Realness. Aber das ist ja alles wieder, wie wir es jetzt schon hatten, Nordamerika. Und jetzt frage ich mich natürlich, wie ist das in Deutschland? Sind da die Ursprünge auch in der Arbeiterinnenklasse parallelen Unterschiede? Wisst ihr das? Also bei uns, ich weiß, dass du es weißt. <lacht> ja, na, es ist aber jetzt gar nicht
2: so leicht und so klar, weil es mhm. wirklich nicht dazu gibt. Also okay. äh, man muss einfach sich hinsetzen und in die Quellen schauen sozusagen. Was ich sagen kann, ist, dass die Begrifflichkeiten auf jeden Fall anders sind. Also wenn man sich in den 20er Jahren umschaut in so Lesben Kontexten, da gibt es ja die sogenannten Bubies und Damen oder Mädies und dann könnte man sozusagen, aber es ist auch die Frage, das wäre eigentlich eine Diskussionsfrage. Ich mache mhm. das immer so ein bisschen, dass ich quasi Bubi so gleichsetze mit Butch, aber vielleicht ist es das auch gar nicht. Oder mhm. eben Kesservater, was dann halt erst später kommt. Aber Bubis zieht sich wirklich dann auch noch bis in die 50er-Jahre hinein. Mhm. Und da würde ich schon auch verorten in so ArbeiterInnen-Kontexten, viel in der sogenannten Subkultur. Wenn man sich Quellen aus den 70ern und 80ern anguckt, gibt es immer so diese, na ja, es ist schon fast teilweise so, ein, so eine Dichotomie sozusagen von Subkultur und Bewegung. Es gibt dann die sogenannte mhm. Sublesbe und die Bewegungslesbe. Ah, und okay. wenn ich mir die Subkultur da angucke, dort finde ich dann sozusagen eher Repräsentation von KV oder irgendwie Butch vielleicht oder so. Oder Bubi in manchen Quellen. Also das ist ähm, eine Kollegin von mir, Andrea Rottmann, hat zu queeren Räumen in Berlin nach 45 gearbeitet und hat sich da mhm. zum Beispiel auch den Raum Gefängnis angeguckt, aber auch den Raum Bars. Mhm. Und da sprechen Personen auch dezidiert von sich als Bubi. Mhm. Und das könnte man da vielleicht so dann ähm, verorten.
1: Hm. Ich habe auch so Fatih und Mutti gelesen. Genau,
2: ja. Fatih und, und Mutti ist dann auch für die 50er Jahre so. Oder Fatih und Mäuschen oder so, aber gut, das ist ja. Oh. <lacht> oh,
1: es, halt, es, es
2: gibt halt leider wirklich noch nicht so viel Forschung dazu oder auch. Muss ja nicht Forschung sein, aber wenig ähm, einfach sozusagen Niedergeschriebenes oder Abgebildetes oder so. Man müsste sich hm. dann wirklich hinsetzen und die einzelnen Quellen nochmal angucken und sowas.
1: Hm. Ich habe so eine ich habe so eine nette Geschichte gelesen. In Femme von Sabine Fuchs ist auch ein Sammelband eben zu Femme sein. Und da gibt es auch ein Kapitel dann äh, zu Butch, also zu Butch-Aktivismus sag ich mal, wo Sabine Fuchs ein Interview mit Stefanie Kuhnen führt, die auch sehr früh äh, Geschichten gesammelt hat zu Butch sein. Genau, und da gab es eine Geschichte eben zu dem Konflikt, der, glaube ich, auch ein bisschen in Storm Butch -Blues vorkommt. Dieses Buch deckt wirklich vieles ab, <lacht> dass irgendwann so, ein, so eine Frauenbewegung oder so ein Feminismus der 70er, 80er Jahre sehr krass Stimmung gemacht hat gegen Fem-Butch-Dynamiken, weil... Die als rückständig galten und als eine Kopie von Hetero-Sachen und äh, damit praktisch altmodisch und sowieso frauenunterdrückend und so. Und so, es kam dann eben auf. Oft auch bei Lesungen vor, ähm, wenn es um dieses Herrn Butch-Thema ging. Und dann gab es eben einen Kommentar nach der Lesung, von wegen, das ist doch total unterdrückerisch. Und dann springt äh, eine andere Person im Publikum auf und sagt: ja, Was reden Sie denn da? Meine Frau unterdrückt mich nicht, was für ein Quatsch und so, ich komme gleich rüber. Und dann steht da die, die Person neben ihr, die Butch-Person neben ihr, ist so. Ah, lass mal Mutti, die wissen doch nichts vom Leben oder so. richtig nett. Genau, deswegen werde ich diese mutti sache nie wieder vergessen. <lacht> Extrem schön. Ja, ich finde
3: halt spannend, dass du diesen schlechten Ruf, den die Butsch hast, ansprichst. Und ich finde, das hm. muss auch adressiert werden, weil das ist ein ganz großer Faktor. Das klebt da einfach so dran. Wie ja auch Lorenz vorhin mit den <lacht> Übersetzungen, äh, Kampflesbe-Mann-Vibe, das ist jetzt nicht so nur das glänzende Idol, sondern da steckt äh, drin hässlich sein, gewalttätig sein, Alkohol, Abuse, ähm, das sind alles so Vorurteile, die, ja, also ich habe zum Beispiel bei den Interviews mit einer Person gesprochen, die sich selber immer dagegen gewehrt hat. Sie meint, sie ist gar nicht Butsch. Und ich meinte so, naja, aber ich erlebe dich schon irgendwie so, deswegen frage ich dich. Und dann haben wir am Ende verstanden, dass sie unter Butsch versteht, eine schlecht angezogene Frau, die sich oh. schlecht benimmt. Natürlich wollte okay. sie das nicht sein. Ja. Ich verstehe unter Butsch aber was ganz anderes und das, mhm. was ich in Anführungsstrichen wollte, dass sie ist, wenn sie das Label äh, annehmen würde, war überhaupt nicht das, was sie dachte, dass sie ist, wenn sie das Label annehmen würde. Und mhm. das hat mit diesen krassen Vorurteilen zu tun und mhm. das hat auch damit zu tun, dass zum Beispiel jüngere Menschen nicht so oft jubelnd verkünden, hey, Mama, Papa, ich bin Butsch, <lacht> sondern... Mhm. Ja. dass andere Worte, also dass ein von außen genau gleich aussehender Lebensverlauf heute ein anderes Wort tragen kann, befreit mhm. ja von diesem Ballast, der, der negativen Seite. Und ein Unterschied zu den USA oder dem Buch Butch Blues, da wird ja das Mentoring auch ausdrücklich beschrieben. Und ich glaube, mhm. das ist so ein bisschen kulturelle Sache. Das machen wir hier nicht. Hm? Mhm. Mentoring? Nee. Ich habe ganz viele gefragt, äh, wurdest du gementort oder bist du heute selber im Mentoring aktiv? so? In der Butsch-Sache, meine ich jetzt, ähm, mhm. nicht beruflich. Und ganz viele oder äh, eigentlich alle haben gesagt, nö. Und dann denke ich ja, also wenn wir wollen, dass Butsch ein attraktives Identitätsangebot für jüngere Menschen ist, müssen wir vielleicht auch ein bisschen Werbung machen. Und dann denke ich gleichzeitig, nee, müssen wir gar nicht, weil die werden ihren Weg schon finden und ähm, es ist ja auch kein Wettlauf der Identitäten, wer jetzt am meisten Anhänger hat, ist am coolsten. Mhm. Ähm, aber dieses Wohlwollende, generationenübergreifende Austauschen würde sicher in dem deutschsprachigen Raum gut tun, und zwar beiden Seiten oder allen Beteiligten gut tun, wenn das mehr gepflegt oder extra geübt oder vorgelebt würde. Also du fängst ja auch selten spontan damit an, sondern es hilft dir, wenn du das irgendwie mal siehst. Und du kriegst es halt passiv mhm. mit, zum Beispiel in diesem Stonewalls Boost Buch. -Buch wie das sein könnte. Da mhm. ist es aber auch, es hat auch das hat wieder Vor- und Nachteile. Es gibt dir mehr Zugehörigkeit und äh, Sicherheit und eine Informationsweitergabe, aber es gibt dir natürlich auch wieder Normen mit, weil dann mhm. lernst du mhm. von deinem Mentoring halt ja äh, Butches müssen mit Fams und dürfen nicht mit Butches oder so. Mhm. Und dann musst du dich dagegen wieder befreien. Und wenn du das nicht hast, bist du halt alleine. Mhm. Ich mache meinen Butch so wie ich will. <lacht> ja, es ist, alles hat zwei Seiten.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Wie ist es bei Stonebridge Plus? Also wie kommt es zu diesem Mentoring? Wie lernen die sich kennen? So, ich frage mich jetzt nicht. Äh, das, das hat mit dieser Bar.
3: Das hat mit dieser Barkultur zu tun. Die Bar hat nach draußen zur Straße hin eine Zue-Tür. Also du musst halt da klopfen ja. und dann kommst du rein. Und wenn du dann drin bist, dann bist du aber in einer neuen Welt. Und dann kommt halt dieser Mensch, ist sehr jung, äh, da reingeschnallt und weiß gar nichts. Und dann nehmen quasi ein älteres Paar nehmen die so unter die. Flügel äh, mhm. und sagen, ja komm, jetzt setze ich mal hier hin und äh, jetzt zeige ich dir mal, wie man die Krawatte ah. richtig knotet und äh, mhm. wenn du hier dein Hemd so zupfst, dann sitzt es auch besser und einer Frau gibt man so Feuer und all diese mhm. ungeschriebenen Regeln, die du halt wissen musst. Mhm. Und wenn du sie nicht weißt, dann machst du was falsch.
2: Und das ist total mhm. schön mit dem Mentoring. Also das ist eine Sache, die ich an dem Buch total liebe und mir auch, ehrlich gesagt, selbst immer voll wünsche. Aber du hast schon recht, das hat vielleicht auch wirklich so mit kulturellen Unterschieden zu tun, dass es hier einfach nicht so gelebt wird.
1: Ja, ich stelle es auch super schön vor, wenn ich so, so eine ältere Person mhm. gehabt hätte. Diese ist so ist. Ich
0: weiß nicht, was ich gelernt hätte überhaupt. Aber... Ist das wahrscheinlich. Gab es in Deutschland auch diese Art von Barkultur, auch so in der, so in dem Umfang? Oder war das eher so vielleicht zu so vereinzelt? So alt bin ich dich. <lacht> ich
2: würde sagen schon. Vielleicht aber nicht mit dieser Bedeutung. Mhm. Und es wurde, glaube ich, auch einfach... Das ist ja, was Stefanie Kuhnen auch, glaube ich, in diesem Text schrieb oder in dem Interview gesagt hat, was du ähm, angesprochen hast gerade. Oder vielleicht hat Stefanie Kuhnen das auch in einem anderen Text geschrieben. Aber ich glaube halt, in, in Deutschland wurde sehr viel in der Nazizeit zerstört, was sozusagen mhm. in den 20ern aufgebaut wurde. Also in den 20ern gab es, ich kann jetzt vor allem nur für Berlin sprechen, aber es gab ja Unzählige Lesbenlokale und mhm. da in sich glaube ich auch eine Barkultur und die wurde dann halt komplett zerstört. So. Ja, ja, okay. mhm. Und in den 50er, 40ern, 50ern, 60ern gab es schon auch einiges, aber ja. Dazu gibt es eben noch nicht so viel Niedergeschriebenes, dass wir das jetzt mhm. so ähm, nacherzählen können.
0: Mhm. Kann man einfach so zum Spinnbodenarchiv rein und sich da einfach äh, Zugang sozusagen verschaffen zu den Archiven <lacht> und so ein bisschen rumstöbern? Oder wie ist da so der, der Zugang geschaffen?
2: Also normalerweise gab es zwei Öffnungstage, den Mittwoch und den Freitag. Ich glaube immer 14 bis 19 Uhr. Aber jetzt mhm. zu Corona-Zeiten muss man sich vorher anmelden damit okay. eben die gucken können, dass nicht so viele Leute da sind. Aber dann, ja, dann kann man schon hingehen, sich umgucken. Meistens kriegt man noch eine kleine Führung oder ja. man hat irgendwie bestimmte schon Interessen, die kann man dann auch sagen. Und dann recherchiert man zusammen, je nachdem, wie viel Zeit die Person auch gerade hat, die dort <lacht> ja. einen Dienst hat sozusagen. Ja. Aber ich habe da früher schon auch immer recht viel dann recherchiert mit den BesucherInnen.
3: Cool.
1: Ach, du hast auch dort gearbeitet?
2: Ja, ich habe da quasi so ein sehr langes Praktikum gemacht. Ja. <lacht>
1: Ja, yeah, äh, genau, das ist Berlin und ja, ich glaube, auf Google findet man in der mittelgroßen Stadt eures Vertrauens hoffentlich Äquivalente dazu, weil das richtig coole, richtige, richtig, richtig, wichtige Arbeit ist. Hier, du hast dann <lacht> schon erzählt, dass du früher auch zu Drag ganz viel gearbeitet hast. Kann, also ne, man, Drag und Butch sind nicht dasselbe, es gibt Überschneidungen, aber äh, das ist auf keinen Fall dasselbe und nicht alle Butches machen Drag und nicht alle Drag Kings sind Butch etc. etc. Aber für mich so eine Gemeinsamkeit als Außenstehende sozusagen ist so ein bisschen dieses, dieses so Selbstbewusstsein irgendwie ein bisschen Gender-Bending und dieses so dieses Mutige, was meistens für mich dahinter steckt, äh, wenn jemand so Gender nonconforming ist auf irgendeine Art. Wie ja, weiß nicht. Wie seht ihr die Überschneidungen und Beziehungen von Drag und Drag Kings und Butch sein? Ähm, ich würde fast sagen Gar nicht, weil
3: <lacht> jeder Mensch kann ein Dragking sein, auch ein Cis-Mann. Ja. Und ich kann ja auch eine Tunte sein, ja. obwohl man von außen meinen könnte, das Kleid sei ja meine natürliche Hülle.
0: Aber oh, wenn ja. ich eins
3: anziehe, dann sieht es so, also ich meine es nicht, aber ich sage in Anführungsstrichen falsch aus, wie wenn mein Bruder ein Kleid anzieht. Und das, also in so, ja genau, also jeder Mensch kann Drag machen, aber ich glaube nicht jeder Mensch kann Butch werden durch eine Entscheidung oder so, mhm. also so, ja jetzt mache ich mal zwei Jahre Butch. Komm, kommt irgendwie nicht so. Es ist, also diese Frage, ne, ob ist es angeboren oder eine Wahl, würde ich ein bisschen dass man da was mitbringt, wo, wo man sich gar nicht anders entscheiden kann. Also, was du als mutig beschrieben hast, erlebe mhm. ich zum Beispiel gar nicht als mutig, weil mhm. das andere war so viel schlimmer, also mhm. zum Beispiel das Kleid anzuziehen, dass äh, die Frage stellt sich da einfach nicht.
1: Ja.
3: Und gleichzeitig Will ich aber das macht es ja dann auch so wie einen elitären Kreis, in den du niemals reinkommst, wenn du nicht schon mit vier Jahren die richtige Jogginghose anhattest. Das, so, das, das ist Quatsch. Es gibt in deinem Leben, wirst du oft dich neu erfinden oder neu zusammensetzen und du wirst Sachen verändern und Sachen behalten. Und natürlich steht da jedem Menschen Gestaltungsspielraum zu. Aber es macht auch wenig Sinn. Werbung fürs Butsch sein zu machen, wenn man dann denkt, dann kann man da alle konvertieren. Das kann man halt nicht. Also da, ne, die, die Lust haben, sollen, finde ich, finden können, dass es das gibt. Und deswegen hm. sind halt die Bücher und die Archive und die Filme und die Serien. Ist das alles wichtig, damit das einfach durch die Welt fliegt und gefunden werden kann? Und hm. deswegen. F äh, wollte ich auch zum Beispiel diesen Kalender machen, damit der im mhm. Wohnzimmer von WGs kommt oder verschenkt wird an die Schwester vorn und dann und dann hängt da das Bild in irgendeiner Küche, wo jemand mhm. überhaupt nicht mit Butches sich beschäftigt und jemand anders kommt zu Besuch und sagt ach Mensch, du hast ja einen Butch-Kalender. dann reden die darüber und dann geht mein Herz <lacht> auf und ich leuchte im Dunkeln und ähm, wenn ich das an dieser Stelle als Werbeblock kurz ja. einfügen dürfte unbedingt ich würde das gerne noch mal machen ja. und falls Menschen hier zuhören, die zum Butschkalender Lust hätten, ein Bild einzusenden, bitte tut es an mhm. butches.gmx.de butches, also plural, at gmx.de das dauert alles noch lange <lacht> und ich jetzt keine, aber ich sammle einfach die ganze Zeit und ja. ähm, möchte bewusst mehr Bilder produzieren also nicht indem ich die fotografiere das ist nicht so mein Ding aber indem ich mache, dass sie halt gedruckt verteilt und erhältlich gehalten werden oder ähm, Veranstaltungen wo dann Leute noch mal jemand erzählen oder jemand mitnehmen können. Also hm. Super-Experten, die sowieso alles wissen, die brauchen das nicht. Aber es gibt viele so Zufallsbeglückte, die dann äh, erleben, ach ja, ach Mensch, ja, wo du das so wo du das so definierst, ist es ja viel blöd. Und mhm. Die halt mhm. zum Beispiel dieses ganz schlechte Bild von der Butch dann ablegen können. Ja. Egal, ob sie das selber sind oder jemand anders ist. Und auch da gibt es einen kleinen Werbeblock, Donnerstag, mhm. der 10. Februar im ESSO, mhm. äh, mache ich einen Lesevideo-Vortragsabend. Äh, mhm. Und vielleicht kann Sabine Fuchs sogar dazukommen. Es mhm. gibt jetzt noch keinen Link heute, aber es wird sich in den nächsten Tagen klären. Das wäre so eine kleine Sache in Berlin. So, das war
0: der Werbeblock. <lacht> Das teilen wir auf jeden Fall auch gerne nochmal auf Instagram und so, yeah, ähm, damit das dann auch irgendwo festgehalten ist. Genau, ich wollte euch ihr eh auch nochmal so zum Abschluss fragen, was noch so Empfehlungen von euch sind, vielleicht so von Sachen, die man jetzt noch nicht so auf dem Schirm hat oder wenn man sich auch vielleicht ein bisschen historisch einlesen möchte. Was könnt ihr so mitgeben für unsere ZuhörerInnen, die sich da mehr in das Thema einfinden wollen.
2: Also wir haben es jetzt ja schon sehr oft gesagt, auf jeden Fall The Blues, <lacht> das <war was> <lacht> aber auch alles andere von Leslie Feinberg, also ja. ähm, Dragking Dreams zum Beispiel ja, oder mh. auch ähm, Leslie Feinberg hat ja auch zwei eher so Sachbücher zu Trans, Trans Liberation und so geschrieben. Mhm. Diese Bücher auf jeden Fall dann auch von Leslie, äh, Leslie Feinbergs Partnerin, Minnie Bruce Pratt die mhm. hat ganz tolle Kurzgeschichten geschrieben, wo es viel dann eben eher um Fambutsch so geht, aber eben Butchness mhm. auch dran mit vorkommt. Genau. Das wären, glaube ich, erstmal so die zwei aus dem ähm, US-amerikanischen Bereich. Und ansonsten, Sabine Fuchs hat ja letztes Jahr einen neuen Sammelband herausgegeben. Fambutsch, Dynamiken von Gender und Begehren. Mhm. Da geht es eben, wie der Titel schon sagt, vor allem um Fambutsch, aber eben auch um Butchness und Butchsein. Und genau. Und da, Pia, du hast darin ja auch geschrieben, ne? Glaube ich. <lacht> Und ich auch. Und genau, das ist für mich ein, <lacht> ein total tolles Buch.
3: Cool, danke dir. Es gibt einen älteren Band, ähm, herausgegeben von Stefanie Kohnen, vielleicht mit noch jemand. Aber der ist halt auch schon mehr als das 15 Jahre der, alt. Ne? Mhm. Ich Und weiß, 97. jetzt das ja nicht auswendig. Oh, mehr als 20 Jahre, <lacht> Jahre alt. Oh. <lacht> äh, also trotzdem ist es ja ein gutes Buch. Aber wenn man jetzt aus der Heute-Perspektive da reinsteigt, merkt man das halt. Mhm. Unabhängig von allen Produkten kann ich nur alle Menschen ermutigen, in ihrem Umfeld gibt es eine Butsch, auf jeden Fall. Und hm. wenn die am Ende der Straße wohnt, die Frau mit den zwei Hunden oder der Mensch <lacht> im Supermarkt, der in der So-und-so-Abteilung immer ist oder die, weiß ich nicht, ähm, die sag, die, sie sagen nicht, guten Tag, ich heiße Erna. ich bin Butsch, aber <lacht> ihr werdet sie sehen wenn er die Augen gut aufmacht. Und natürlich sind es Fremdzuschreibungen, also Vorsicht. Die Person kann ein anderes Bild von sich selber haben und das gilt es zu respektieren. Aber es gibt viel
0: zu entdecken jeden Tag. Voll schönes Abschlusswort, ja. Ja, voll. ja, wir verlinken natürlich alle Sachen, die ihr empfohlen habt, dass es gut nachlesbar ist und auch nochmal das, was Pia gerade noch als Aufruf auch gestartet hat mit dem Kalender. Ähm, und der Veranstaltung. Genau. Und falls ihr jetzt noch irgendwas hinzuzufügen habt, was ihr noch nicht, was ihr noch nicht sagen konntet, dann wollen wir euch gerne noch mal einen Raum geben. Ich habe
2: schon noch was zu sagen, was mir super wichtig ist. Also genau, wir ja. haben jetzt ja sozusagen das den Butschbegriff und Butsch sein ziemlich groß und offen gelassen. Aber eine Sache, die für mich persönlich so total wichtig ist und die ich mhm. aber auch gut finde, so ein bisschen mitzudecken, ist, dass ich es, das ist meiner Meinung nach oder dass für mich es so ein bisschen dazugehört, Butsch zu sein. Egal, wie mein Begehren ausgerichtet ist, aber dass ich trotzdem solidarisch mit femininen Personen und Femmes mhm. bin und auch so ein bisschen seh, sozusagen unsere gemeinsame Geschichte sehe ja. und anerkenne. Und genau und da irgendwie so dann plötzlich nicht so ein Gegeneinander-Ding aufmache oder irgendwie, keine Ahnung, sexistisch bin und keine Ahnung so. Genau, das ist mir irgendwie noch mal so wichtig sozusagen. Es <lacht> ähm, fühlen ja auch alle unterschiedlich, aber für mich spielt es halt auch eine große Rolle irgendwie, mhm. dieses verbunden sein in der Geschichte auch miteinander.
0: Voll, und auch nur mit Solidarität geht es ja irgendwie auch weiter für uns alle, ne? <lacht> ja. Wir haben natürlich auch, können wir vielleicht an der Stelle schon mal vorgreifen, wollen natürlich
1: auch unbedingt eine Folge zu Fem machen. Da sind wir noch in der Vorarbeit, aber eins geht nicht ohne das andere oder doch, aber <lacht> zusammen sind wir stärker so.
3: Ich wollte euch danken, oh. dass wir hier bei euch sein dürfen und ja, dass ihr diese Folge macht. Und dass ihr die ganze Podcast-Reihe macht. Vielen Dank. Es macht Spaß.
0: <lacht> vielen Dank und ja, danke finde ich viel, dass, ich auch dass du gekommen bist. Ja, Pia
1: hat uns sehr krass motiviert Ach. dazu. Ähm, unsere erste Mail-Einsendung
0: mit, eine mit einem Vorschlag und, eine und eine Anfrage. Folge, ja. <lacht> wir
1: Träume werden wahr.
0: Deswegen, ja. ja, vielen Dank an euch, dass ihr da wart. Wir hoffen sehr, euch hat das Gespräch gefallen. Und wir werden für euch auch noch ein paar Empfehlungen heraussuchen und die findet ihr hier in Show Notes oder auf Instagram. Und wo findet man uns auf Instagram?
1: Bei thelesbiangays.pod mhm. und unsere Mailadresse ist thelesbiangays.podcast@gmail.com at gmail.com. Genau die berühmte Adresse, bei der uns Pia <lacht> damals geschrieben hat. Also auch ihr könnt uns schreiben wir würden uns total freuen <lacht> ähm, über Mails von euch. Auf jeden Fall. Und ansonsten äh, bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut.